0: Добрый вечер, друзья! С вами на связи Илья Соколов и великий подкаст Добра. Очередная серия. Как вы можете видеть на Ютубе, прекрасный Сергей Терещенко сделал для нас козырный опонер. Ну а мы начинаем выпуск. И сегодня у меня в гостях Николай Светлый, руководитель радио ангелов и я честно говоря каждый раз наблюдая за радио ангелов я удивляюсь как они это делают и удивляюсь тому что они это делают удивляюсь приятном смысле, конечно же привет
1: здравия всем добра и мира готов ответить на любые вопросы честно искренне и ничего не утаивая
0: давай начнем с самого начала что тебя привело к радиозанятиям и как это вообще все у тебя началось Это может быть мечта детства, которую получилось реализовать или спонтанное желание, или четко выверенный план. Расскажи подробнее.
1: Мне было 15 или 16 лет, когда идея эта появилась – создать российскую независимую рок-радиостанцию в интернете. Я тогда не очень любил российские классические FM-радиостанции, отдавал больше предпочтения интернет-радиостанциям, особенно студенческим, британским, американским, канадским. И мне нравилась их неформатность и свобода, которые там царили. Они были более душевными, что ли, нежели коммерческие радиостанции в ВФМ. Дело было в техникуме, где я учился тогда у одногруппника, я услышал классную музыку, которая мне очень понравилась, и я у него поинтересовался, что это такое. А он мне сказал, что это эльфийская рукопись Юрия Мелесова. Собственно, благодаря этой метал я стал интересоваться метал-музыкой университет наш, МТУСИ и соседний университетский техникум были местом учебы участников сразу нескольких металл коллективов а с учетом того, что все мы были техниками наши культурные и профессиональные возможности удачно срослись в интернет-радиостанцию, посвященную року и металл музыке и если сначала это был такой легкий студенческий проект то дальше мы все больше и больше изучали технологии, рынок и становились опытнее, расширяя команду и совершенствую радио.
0: Хорошо. А расскажи, как на данный момент идут дела у радиостанции? Я еще слышал, что у радио есть некая поддержка правительства Москвы или комитета по культуре. Это правда? Или это все наговоры?
1: Постоят у нас дела лучше всех. Поскольку ротация на радио бесплатна, абсолютно любой может войти в ротацию, если напишет достойную музыку. Это принципиальный ключевой фактор. Мы получаем десятки заявок на ротацию еженедельно, что позволяет нам отбирать самую лучшую музыку, которая достойны слушателя. Наличие отборного плейлиста для любителей рока, металла, альтернативы отличает нас от большинства других радиостанций э- и стримингов, которые по сути являются свалкой такого контента разной степени качества, в котором еще надо покопаться, чтобы найти что-то достойное. Если многие радиостанции работают по схеме «Заплати и крутись», то наш эфир очищен от музыкального шлака профессиональным творческим жюри, в которое входят известные артисты, продюсеры и плагеры разных стран. Как следствие, мы создаем качественный плейлист с силами профессионалов, доступ к которому бесплатен и артистам, и слушателям. Кроме того, сейчас мы создаем радиоканалы и других жанров по тем же принципам. Побочно-экспериментальные проекты, например, лейбл для молодых артистов с бесплатной дистрибуцией, без забора процентов за услуги. Главное, что нам удается пока сохранять независимый некоммерческий стиль существования. То есть ни за что ни с кого не брать денег, принимая только добровольные пожертвования. И сохранение идеологии максимальной бесплатности – это ключевая задача для нас. Мы сотрудничаем с правительственным учреждением культуры в Москве в разной партнерской форме. И, в принципе, мы настроены очень открыто на поиск разных партнеров во всех областях.
0: Ага, а волновое радио как способ донесения информации и как формат вещания скорее живо или скорее наоборот? Или сейчас вещание все больше и больше уходит в сеть и вскоре окончательно туда переедет? Ну... Песня это очень старые,
1: из разряда «кино обязательно вытеснит театр», «эра телевидения» придет на смену кинотеатрам, «электронные книги» — это новый этап развития следом за бумажными. Но вы видите, что театры стоят, и в кинотеатры мы с вами ходим, особенно когда премьера нового крутого по анонсу фильма, и бумажные книги печатают и продают вместе с «электронными», при этом загнивания чего-то тоже не наблюдается. К примеру, сети кинотеатров растут, появляются новые технологии изображения и звука, развиваются технологии эффекта полного присутствия. Я не думаю, что эфирные радиостанции можно списывать со счетов, по крайней мере, на ближайшие 10 лет. Но они рано или поздно, конечно, будут оцифрованы, как это недавно произошло с телевидением по всей России. Качество приема сигнала, конечно, возрастет и... В каком-нибудь дальнем-дальнем поселке можно будет слушать абсолютно любое радио, есть там вышка или нет. Так же, как сейчас, можно посмотреть абсолютно любой федеральный телеканал. Но в 1994 году в США начались эксперименты с вещанием студенческих FM радиостанций в интернете. А в 1996 году крупная коммерческая лондонская станция Virgin Radio впервые в Европе запустила круглосуточную ретрансляцию FM сигнала в сеть интернет как и любой другой коммерчески выгодный технологический тренд который направлен на расширение аудитории его конечно начали подхватывать по всему миру и вскоре FM радиостанции начали э так сказать осваивать интернет параллелить свое вещание эфирное в сеть или даже вещать отдельно на сеть потому что как оказалось аудитория это у одной и той же станции в интернете и в FM могут совсем быть разные, хотя бы даже по возрасту, по интересам и также разные кусовые предпочтения, в том числе в части, касающейся радиошоу. Тем не менее, в офисах, конечно, все чаще применяются не FM-приемники, а прослушивание идет по сети интернет. Автомагнитола в автомобилях, я думаю, уже в течение пяти лет по умолчанию у вас будут управляться автомобильными модификациями операционных систем Android или iOS. Мобильный оператор уже давно предлагают для подобных устройств тарифы мобильного интернета. Широкое развитие получают радиоприложения, такие как TuneIn или RadioNet, которые легко поставить абсолютно любое мобильное и даже не очень мобильное устройство. От смартфонов и планшетов до смарт-ТВ. Развитие получают, кстати, технологии умного дома. Хоть они пока и топорные, и выполнены еще достаточно в дорогом варианте, но в будущем в домах массово могут начать появляться смарт-колонки, вы будете просто ходить и говорить «Алиса, включи мне радиоангелов», или там «Маруся, запусти мне радиоангелов», и ваш дом наполнится музыкой и интернет-радиостанцией, и не надо даже крутить ручку приемника или тыкать на какие-то кнопки. Это значит, что аудитории FM и интернет-радио могут, и возможно, даже скоро сойтись в одну большую аудиторию. А новые технологии прослушивания позволят... Вести эфиры совсем иначе, так как мы сейчас бы и не мечтали, когда человек сможет легко задать свой вопрос ведущему в эфире, голосом, а не отправлять смс, когда связь между слушателями и радио может вовсе стать двухсторонней. Радиостанции начнут работать по совсем новым законам, это точно, и нам еще предстоит увидеть и понять, как с
0: этим работать и как под это подстроиться. Расскажи, какие перспективы у независимых радиостанций и в том числе какие коммерческие перспективы?
1: Я, наверное, рисую пессимистическую картину, но я думаю, что никаких перспектив стать чем-то невероятно большим, сохраняя при этом независимость, нет. Я думаю, что независимые радиостанции всегда будут чем-то, что является проектами энтузиастов, идеалистов, а целью будет донесение до всего мира той музыки и тех мыслей, которые им кажутся достойными экспансии в разные культурные пространства. Подлинно независимые радиостанции может остаться только та, которую слушатели будут содержать сами за счет своих пожертвований. Если же радиостанция начнет зарабатывать и станет коммерческой, она станет и зависимой от своих коммерческих интересов, от интересов работодателей, от интересов рекламодателей. Начнет вещать мнение с одобрения тех или иных лиц которые оплачивают работу радиостанции ну а дальнейшие перспективы возможно они получат вваливание в проект крупных инвестиций и еще существенные развития получат но тогда радиостанция будет еще более зависим то есть к предыдущим зависимостям добавится еще зависимость от инвесторов от конъюнктуры Потому что на этом уровне после инвестиций аудитория будет слишком большой и работа с ней будет слишком сложной, чтобы делать какие-то эксперименты, не боясь потерять аудиторию. Потому что вместе с большой аудиторией можно потерять большие деньги. В других странах, надо сказать, независимые радиостанции это... Свой особый пласт станций, и люди там, они понимают, что они хозяева этих радиостанций, и что она должна существовать и существует за их счет. У нас же после развала СССР в России длительное время насаждали культ любви к себе. не к миру, не к человечеству, не к обществу, а к себе. Поэтому россиянам очень сложно построить что-то вместе сообща. Россияне не чувствуют общности с другими и воспринимают окружающих не как возможного партнера, а как возможную опасность. Именно поэтому радиоангелов существует 13 лет, но большое количество слушателей, не меньше, чем у других известных иностранных независимых радиостанций, так и не смогли ни разу, ни один год покрыть расходы радиостанции полностью. Сейчас в мире нет другой независимой радиостанции, которая бы вещала рок-музыку, но находилась бы в более тяжелом финансовом положении, чем российская радиоангелов. В то время как независимые рок-радиостанции, например, в США, ежемесячно собирают в 3-5 в раз больше средств с пожертвований, чем им на самом деле нужно. А мы не собираем ни третий на покрытие затрат. Но мы понимаем, где мы, мы понимаем, что это наша страна, мы понимаем, что думают и как мыслят здесь люди. Поэтому, откровенно говоря, мы всегда знали, что в ближайшие десятилетия мы существенной поддержки от россиян в массе своей невоспитанных в созидательном ключе не получим. Поэтому, без надежды на общество, мы всегда планируем и планировали бюджеты, исходя из своих личных, собственных, финансовых возможностей. Когда-то нас общество оскорбительно называло потерянным поколением, людей, которые родились в СССР, а жили уже в России. Но ведь многие прекрасные проекты в разных сферах, основанные на любви и общности, созданы именно представителями нашего поколения.
0: Ага, а какие перспективы существуют, на твой взгляд, у независимых артистов?
1: Я думаю, что ответ может быть схож с ответом о радиостанциях. Артист, так же как и радио, это музыкальный проект. Единственный способ оставаться независимым для артиста – развиваться творчески за свой личный счет или за счет поклонников. Если артисту нужны большие аудитории, для этого потребуются большие деньги. А для больших денег придется больше зарабатывать или просить инвестиции, попадая в зависимость от лейблов, продюсеров, агентств. Здесь очень важно понимать, а самому артисту для чего он это делает? Ради чего он это делает? Он творит, потому что ему хочется творить, и он испытывает радость от факта создания красивого произведения искусства. Или он хочет стать популярнее и создает музыку не не столько потому, что она ему нравится, а для того, чтобы она попадала в современный мейнстрим и расшаривалась по максимальной аудитории. Безусловно, талантливый артист, который прежде всего самовыражается через творчество, он будет доволен фанбазой в 50-100 в тысяч человек, будет собирать на свои альбомы и деньги на крауд-проектах и будет чувствовать при этом себя от этого счастливым. А артист, которому нужна больше популярность, он будет гнаться за миллионами подписчиков. И счастье он будет получать от роста числа фанатов, для которых будет писать одну э, музыку, В одно время и совершенно другую в другую. Ту, которая прямо сейчас является модной и позволит э, хайпануть. Поэтому, я думаю, что каждый артист э, всегда сам видит свои перспективы. По крайней мере в голове он строит картинку того, чего бы он хотел на самом деле. И от этого он уже отталкивается. Метод уже достигнуть своей мечты из головы сейчас море,
0: какой бы эта мечта ни была. В чем с точки зрения главы радиостанции основные проблемы музыкальной индустрии в нашей стране и в мире тоже? И какие методы выхода из этих ситуаций ты наблюдаешь?
1: Я считаю, что никаких существенных глобальных проблем в музыкальной индустрии нет. На меня посыпятся камни, конечно, за такое категорическое заявление. Но! Посыпятся они о тех, кто не смотрит на картину целиком, видя только свой кусочек от имени артиста, продюсера, менеджера, организатора концертов. На самом деле, простыми и легкими аргументами разбивается абсолютно любое громкое заявление о проблемах во всей индустрии. О чем любят кричать? Ну, например... На чем чаще всего и громче всего кричат лейблы. О пиратстве. Но, господа, за последние годы стоимость музыкального материала только падала. И так продолжается уже минимум десятилетия. Сначала мы покупали диски с альбомами в среднем за 500 рублей. Потом нам предоставили возможность платных скачиваний альбомов в рублей за 150 Или даже уже выбор отдельных песен, которые нравятся больше, и мы можем купить их отдельно по 10 рублей за штуку. Чего переплачивать? А теперь все дошло до стримингов, где можно вовсе все слушать, так сказать, в неограниченных масштабах по цене за месяц меньше, чем когда-то стоил один цифровой альбом. А то и вовсе бесплатно, просто с рекламой. Так о каком пиратстве может идти речь? Оно из себя давно не представляет ничего, кроме маленьких сообществ на торрент-трекерах. Они никакого серьезного ущерба в принципе никому уже причинить не в состоянии. Сейчас любому человеку существенно проще один раз нажать на кнопочку и купить себе подписку ВКонтакте на музыку и слушать ее с любого устройства в любое время чем бегать за какими-то альбомами по трекерам, ждать их там, потом накачивать их на каждое устройство в МП3. О чем артисты громче всего кричат? О том, что они не ходят на их концерты. Есть еще отдельная категория людей, которые кричат о том, что на концерты они ходят именно в России, а вот на Западе прям такой проблемы нет. Во-первых, времена, когда артисты собирали полный стадион и проходят. Те, кто собирали стадионы, становятся пожилыми и потихоньку уходят в лучший мир. Во-вторых, не надо забывать про то, что музыка артиста теперь доступна даже бесплатно. Поэтому приобретение дорогих билетов на концерты кажется массе людей неоправданным. Фанаты склонны рассматривать концерты как разовое, нечастое мероприятие, поэтому каждую неделю ходить на концерты никто не будет. И это происходит везде. И это будет происходить везде. Общая масса посетителей концертов будет падать. И дальше будет падать. Российские артисты никак не могут перестроиться и понять, что концерты в будущем перестанут быть основным источником заработка. А новые источники заработка они использовать не желают. Как и в любом бизнесе, поверьте мне магистру экономики, доходы артиста нужно диверсифицировать, чтобы оставаться на плаву. А кто-то будет орать, что cd диски, и винил вредны для окружающей среды. Типа спасибо стримингам, что спасли планету от долго разлагающихся отходов. Но в то же время кто-то и возразит. Скажет, что стриминги работают на базе огромных дата-центров, которые потребляют много энергии и ресурсов планеты, выделяют огромное количество отходов, являются причиной глобального потепления. И каждый, у кого что-то не получается... Он начинает строить свою версию о вине в проблемах чего-то глобального или вовсе какие-то теории заговора строить. Когда у тебя все хорошо, так удобно объявить, что ты молодец. А когда все плохо, так удачно сказать, что ты молодец, а вокруг все говно. Надежно, как швейцарские часы. Технологии на месте не стоят, а общество меняется. И к этому надо быть готовыми и вовремя принимать необходимые управленческие решения, меняясь самим. Единственное, чего бы я, может быть, хотел и желал, это чтобы стриминги стали более открытыми по отношению к артистам. Чтобы они размещали музыку артистов напрямую от имени артистов, а не от имени дистрибьюторов, лейблов, сомнительных агрегаторов. Чтобы артист в зависимости от своих финансовых возможностей мог сам нанять менеджера или менеджеров которые смогут завести себе аккаунты на всех ключевых сервисах и открыто видеть свои доходы, которые будут четко и строго определены по конкретным ценовым таблицам. Потому что если работу pr менеджеров артист хотя бы как-то может проверить и контролировать, в конце концов он хотя бы воочию видит, становится он популярнее или нет, то работу всего остального артист никак не контролирует хотелось бы, чтобы большая часть денег все-таки доставалась артистам, а не 15-20%, как сейчас, а не промежуточным звением чтобы никто не пытался заработать на артисте или обманывать его.
0: В чем главная и основная проблематика независимых групп? Как им покорять стадионы, умы, сердца и кошельки зрителей? Какие вообще есть решения вот этих вопросов и ситуаций, которые возникают у независимых коллективов.
1: Распространение современных технологий, конечно, изменило расклад с традиционной раскрутки через лейблы и сделало возможным донести до массовой аудитории свое творчество самому через интернет. А цифровые программы и носители сделали возможным создавать свою музыку, даже не выходя из дома, по низкой себестоимости. Но и в сложившиеся ранние форматы это не подпадает. То есть раскрутка и структура рынка, соответственно, тоже претерпели серьезные изменения. И если один артист, например, может создать песню дешево и относительно легко, то что мешает это делать другим. И от этого музыкальный рынок перенасыщается, а артист, представляя свою песню, он встречается с высокой конкуренцией, в том числе и с конкурирующим низкокачественным материалом. Потому что ведь пороги выхода на рынок то существенно ниже для всех. Поэтому у независимого музыканта всегда будет вопрос. А что делать, чтобы мой продукт слушали, а не слушали соседний трек? В условиях перенасыщенного рынка ключевой особенностью реализации становится эксклюзивность. Эксклюзивность – музыкальной группы это наращивание культурного и социального капитала который можно достигнуть при помощи индивидуализации продаваемых товаров привлекая слушателей в процесс продвижения товаров в обмен на дополнительные блага для них и создавая барьеры для доступа к контенту то есть группам и менеджерам надо просто сесть и проработать стратегию в сфере индивидуализации найти конкретные подходящие для них методы. Если речь, например, идет о вопросе реализации дисков, то при выходе нового альбома в линейке можно, например, запустить специальные издания, в которых, например, будут предлагаться другие ранжировки песен альбома, бонус-треки, например, в виде лучших песен группы вне альбома за последние 3-5 лет, Digibook с особо красочным буклетом, содержащим интересную информацию о группе там, или о записи альбома, может быть с собственноручными автографами участников записи. И естественно такая линейка дисков под нововыпущенный альбом она должна быть соответствующим образом дифференцирована по ценам. То есть чем больше в продукте эксклюзивного, относительно стандартного издания, тем он должен быть дороже. А если речь, например, идет о продаже билетов на концерты, то и здесь можно играть на индивидуализации продуктов. К примеру, запустить распространение специальных красочно оформленных приглашений на концерт лично от коллектива с подписями участников. Или там с правом прохода на закрытую вечеринку с музыкантами после концерта. Во-первых, это делает сами листовки приглашений памятным мерчем, за которым уже можно охотиться. Во-вторых, их можно распространять через фан-клуб, задействуя его в бесплатной рекламной кампании. Предложив каждому фанату привлечь на концерт одного-двух человек в обмен на какой-нибудь фан-предмет. Например, выпустить специальный фан-значок эксклюзивно для посетителей этого концерта. Можно пойти и стратегии дифференциации стоимости билетов. Когда, например, стандартный билет дает право прохода на танцпол... Улучшенные право занятия сидячего места и угощения, а VIP еще и чаепитие и общение с музыкантами после концерта. И это только некоторые стратегии того, как можно создавать эксклюзивность для себя конкретно и на ней при этом зарабатывать. И таких
0: можно понапридумывать сколько угодно, было бы желание. <связывая> Не секрет, что многие артисты весьма пассивны. <связывая> это правда так. Что им следует делать и как вообще действовать, какие может быть советы и рекомендации?
1: Скажу так, чтобы артист стал популярнее, надо работать. Под лежачий камень вода не течет. Я каждый день общаюсь с разными артистами, и они все разные по-разному, но всегда одинаково ноют, что судьба не преподносит им популярности и денег. Но достижение приносит не судьба, а длительная настойчивая работа. Если мой предыдущий ответ слушали вот музыканты, я сразу могу сказать, 70% из них покривились, про себя подумали, ой, как это все сложно, я это делать не буду. 20% приняли это все к сведению, но все равно не будут делать, потому что лень. И вот только 10%, которые, собственно, являются популярными, вот это все делают. Очень многие артисты, они сегодня сидят и ждут маны небесной или спасителя, который придет с деньгами и даст им популярности. Этими ожиданиями, кстати, руководствуются нечистоплотные лейблы, дистрибьюторы, прочие виды разводил, которые говорят, ну ты не парься, ты дай нам 40 тысяч, и мы тебя к вечеру сделаем популярным. Ну и правда, они к вечеру дадут отчет о каких-нибудь 300 подписчиках в инстаграме или там размещении на всех мировых стримингах. А популярности-то не чувствуется, да? Да и песни чего-то на стримингах никто не слушает, странно. Дело-то в том, что центром всегда является сам артист. И куда бы артист не попытался сместить с себя всю ответственность за свое будущее, популярности это ему не принесет. Артисту самому нужно найти менеджеров, самому научиться при их поддержке работать со своей раскруткой, по всем возможным, по разным направлениям, а сторонние компании привлекать исключительно по мере необходимости, тогда, когда это действительно оправдано, и обязательно, обязательно брать под личный контроль все, что они делают. И если кто-то думает, что можно просто, например, взять и отправить свой диск на, на крупный менеджер лейбл, там дадут 10 миллионов и скажут ну, Сидите, пейте, пейте чай, а пиарщики за вас все сделают ну, Это серьезная ошибка Поверьте, там работать надо еще больше Чем независимому артисту
0: Кто руководитель радиоангелов в обычной жизни? Увлечение, работа, семья, хобби Чем ты занимаешься? Очень интересно это узнать Я думаю, и мне, и нашим зрителям тоже
1: В обычной жизни я вполне обыкновенный человек, который и на работе, и за пределами работы реализует интересные для себя проекты. Если на работе это городские порталы, информационные системы и все, что облегчает и делает жизнь москвичей чуточку поприятней, то за пределами работы это проекты в сфере искусства и волонтерства. А еще я, несмотря на огромную нагрузку, стараюсь находить время, чтобы отдыхать с помощью просмотра последних кинопремьер и игр в интеллектуальные, стратегические, экономические игры, прогулок и чтение книг. И всем советую стараться никогда не загонять себя ни на работе, ни в жизни, потому что счастливый человек – это тот человек, который в сутки 8 часов работает, 8 часов занимается любимым делом и 8 часов спит. А еще я очень рекомендую всем учиться. По крайней мере, пока на это есть время. У меня три образования, и мне даже этого мало. И я не понимаю людей, которые говорят, что образование не нужно, что главный опыт. Опыт, конечно, безусловно полезен, но образование тоже важно. Без теории невозможно осмыслять полученную практику. Семьи я своей не создал и пока не планирую, потому что мне просто не с кем. Обычно девушки не выдерживают уровня моей чрезмерной активности, а поскольку паре так или иначе приходится в своей жизни соединять, девушки как бы предпочитают оставаться в тишине и отдельно от меня, без музыки и проектов. Если, конечно, когда-нибудь найдется такая девушка столь же чумовая, как я, то я буду только счастлив. А свой музыкальный проект был или, может быть, сейчас есть? Еще когда я учился в техникуме, у меня был свой музыкальный проект, в котором я выступал в качестве автора текстов, песен и солиста. Мы написали тогда три песни, но до студийной записи у нас дело так и не дошло. Каждый из нас хотел чего-то своего, и это, по всей видимости, критически мешало совместной работе. В итоге мы решили каждый заниматься своими делами. Лично я занялся музыкальным менеджментом. Я был менеджером у двух метал-групп. В свое время они были довольно успешными в своих сегментах рынка. Но сейчас они уже активной деятельности не ведут, поскольку распались по личным мотивам участников. Поэтому смысла упоминать я их не вижу. В принципе, когда работаешь с группами, вкладываешь в них свои силы, а потом внезапно у солиста случаются проблемы с горлом, а другие музыканты расходятся по другим проектам, ты остаешься один в этой группе, кому еще не безразлично, и понимаешь, что в принципе проекту уже пришел конец. Хотя ты еще вчера сутками тратил время на него, да и винить некого, это как канат, который вроде бы казался прочным, ты по нему карабкался, а он вдруг взял и лопнул. Это очень на самом деле печальное чувство, и третий раз я его переживать не хочу. Если меня хоть когда-то еще попросят полностью включиться в менеджмент какой-то группы, отдавая всего себя, я, безусловно, откажусь. Помочь чем-нибудь – помогу, но не более того. Какие главные ценности в жизни? Самореализация и свобода. Человек должен иметь все возможности для того, чтобы реализовывать, сотворить и создать то, что в его мыслях и голове. Это очень важно. Я бы без этой возможности жить не
0: мог. Спасибо, это было действительно интересно и очень познавательно, и мне, я думаю, что и всем нашим зрителям тоже. Мы непременно продолжим и непременно сделаем еще какие-нибудь совместные штуки, я надеюсь.
1: Напоследок пожелаю, чтобы каждый оценивал себя объективно и находил пути своей самореализации, учился сам достигать успехов. Чтобы рядом с вами были только самые настоящие друзья, которые всегда вас поддержат. Всего хорошего.
0: Спасибо за ответы, спасибо за эфир, заходи еще и до скорых встреч. Что ж, друзья мои, с нами на связи в эфире был Николай Светлый, руководитель радиостанции «Радио Ангелов». Это действительно, на мой взгляд, уникальнейшая и просто суперудивительная радиостанция. Аналогов, как мне представляется, по крайней мере, на территории Российской Федерации точно нет. Возможно, конечно, я о них не знаю, но, тем не менее, действительно очень... Крутые ребята, и они помогают в издании треков, и в реализации мерча, и советами, много чем еще. Так что обязательно заходите к ним в группу и на сайт, смотрите, что они делают, участвуйте, помогайте им, они помогут вам. Это действительно очень крутая радиостанция. Я от всего сердца желаю процветания, счастья и всего хорошего. А также тебе, мой слушатель или моя слушательница. Будь счастлив или счастлива, будь осознан, живи долго и процветай. До скорых встреч.